0: a todos. Soy Cristina Jiménez, de Primero U, y os doy la bienvenida a otro nuevo podcast de la asignatura de anatomía aplicada. En este podcast os hablaré del terror nocturno. El terror nocturno es un trastorno del sueño que se caracteriza por Producir un terror extremo y un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente. En ese estado, la persona no tiene control de sus movimientos. Los criterios de diagnóstico para el trastorno de terror nocturno son periodos recurrentes en los que el individuo se despierta abruptamente con un grito. El individuo experimenta un intenso miedo y los síntomas de un despertar autonómico, tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración pesada y el aumento de la transpiración. El individuo no se puede calmar o ser consolado durante el episodio. Es incapaz de recordar detalles del sueño, los detalles del episodio o ambos. De terror nocturno causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento del individuo. La alteración no se debe a los efectos de una sustancia o condición médica general. ¿Alguna vez has experimentado estas sensaciones? ¿Qué hacer frente a un terror nocturno? ¿Cuándo empiezan? ¿Y cómo tratar estos terrores? En este podcast te ayudaré a contestar estas cuestiones. Espero que te guste. Comenzaremos a explicar en qué etapa ocurre este terror nocturno. El sueño tiene varias, varias etapas. Nuestro subconsciente, cuando sueña, entra en varias fases. Y en el terror nocturno ocurre durante la etapa 3 y la etapa 4 de sueño profundo. Se desconoce su causa, pero el terror nocturno se encuentra asociado normalmente con periodos de estrés, de tensión emocional o conflictos. Es muy fácil confundir las pesadillas con el terror nocturno, porque normalmente cuando sueñas algo que no te gusta o tienes sensaciones extrañas, lo nombras como unas pesadillas. Pero las pesadillas son más comunes en la noche, a primeras horas de la mañana, mientras que el terror nocturno se presenta usualmente en la primera mitad de la noche, acompañado por un grito. Por lo general, el niño que experimenta esto no recuerda luego los detalles del sobresalto. Es normal que se presenten pesadillas de forma esporádica, especialmente después de haber programas de televisión o películas de terror o estar bajo ciertas situaciones emocionales. No pensemos, no pensemos que es fácil que nos pueda ocurrir estas, estas sensaciones porque esto es más común en niños de 3 a 5 años de edad. De su indicencia, normalmente se reduce de manera significativa después de dicho periodo, puede ser un trastorno de familia. El terreno nocturno puede presentarse en los adultos, especialmente por tensiones emocionales o <risa> un poco de consumo de alcohol. Y nos preguntaremos, ¿cómo tratar estos terrores nocturnos en adultos? En verdad no existe un tratamiento específico para curar los terrores nocturnos en adultos. El tratamiento suele estar dirigido a mejorar esa calidad del sueño del paciente y a evitar que aparezcan esos episodios tan angustiosos durante la noche. Durante el terror nocturno, nosotros podemos realizar acciones que no somos conscientes. Entonces, ¿qué puede significar que grite mientras duermo? Como he comentado antes, nuestro cerebro durante el sueño, nuestro subconsciente, tiene varias fases. Durante la fase normal del sueño REM, el cerebro envía señales a los músculos para evitar que estos se muevan. Sin embargo, para las personas con este desorden del sueño, esto no ocurre y mientras duermen pueden actuar de manera muy, muy violenta. Normalmente, como he comentado anteriormente, los niños son los que experimentan mucho más estos terrores nocturnos. Entonces, deberíamos saber cómo prevenir para ayudarlos, ya que un niño lo puede manejar bastante peor que un adulto. Entonces, ¿qué hacer cuando un niño tiene estos terrores? Se pueden realizar actividades tranquilas antes de irse a dormir. Leer, resolver rompecabezas o tomar un baño tibio también es muy recomendable. Establecer un horario regular para dormir favorece la conciliación y relajación en el sueño. Las rutinas proporcionan al niño mucha seguridad. Pero bueno, en conclusión, tranquilizarse casi siempre ayuda a superar este trastorno y es muy importante para el tratamiento. Existen indicios de que los terrores nocturnos pueden resultar de estar demasiado cansado o de sufrir fatiga crónica. En tales casos, es conveniente intervenir en los hábitos de sueño mediante la creación de un horario fijo. Esto puede aumentar las posibilidades de un sueño más reparador. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Nos vemos en el próximo podcast de Cristina.